0: 欢迎收听片刻听，我是曼图。爱在黄昏日落时，方悄悄。到达朗波拉邦的第二天，云子就吐了，他说是头天在夜市里吃的青瓜炒饭害的。谁说的？肯定是啤酒。方言在心里吐槽了一句，但没有说出来。昨天云子特意要了一瓶啤酒的时候，他本想阻拦，刚刚坐了那么久的车，天气又潮，但这话，也终究没说出口。一方面，他知道说出来肯定又是吵架；另一方面，他也存着赌气的心思，看他究竟能折腾到什么程度。反正这是最后一次跟他一起旅行了，方言默默地说。最后一次旅行的目的地，朗布拉邦。走在著名的夜市里，他只感到不耐烦。夜市上摆的那些东西。遗留着法国殖民地风情的糕点也好，各式热带水果 shake 也好，草沙纸质的笔记本也好，沾着当地风情的挂毯也好，他通通提不起兴趣。本来说早晨要一起去看僧人布施，但云子一大早起床就扑到洗手间。把昨晚在夜市他坚持要吃的廉价晚餐，一万 keep 一份的青瓜炒饭吐了个干净。吐完以后，他哗哗的漱口，倒回床上又睡。方言有些气，故意问：“我们不是说好今天早晨要去看布施？”他故意在“我们”两字上加重了口吻。云子没回答，他便自顾自出了门。方言算算，自己和云子认识，大概也是去年七八月份的事。两人其实是工作关系，甲方和乙方。注意到云子，也是因为他工作拼命，做起提案来没日没夜，开会的时候一杯接一杯猛灌浓缩咖啡。但是最后，他还是没拿到那个单子。方言记得他在电话里的声音，似乎是微微屏息了一秒，随后用一种能听出微笑的口气说：“好呀，没关系啊，谢谢你特地打来电话告诉我。”那一刻，方言的心微微抽动了一下。“我请你吃饭吧。”他说。那顿饭吃得方言心惊胆战。那么瘦小的一个女孩子，吃自助餐却是猛灌啤酒，真看不出来你酒量不错啊！方言笑着开口，忽然惊觉自己说错了话了，因为对面的人盯着他，脸色一秒钟变得惨白，然后他捂着嘴冲向洗手间。等方言鼓起勇气追去的时候，他正伏在洗手池，看样子已经吐过。不停的用凉水扑着脸，你没事儿吧？怎么会没事儿啊？他猛抬起头看他，虽然脸上都是水痕，却看得出来在哭。你知不知道，我好不容易才升职，这是我第一次带队提案。云子哭着：“你知不知道，明明尽了全力还是不行，这种感觉有多难过啊？”你别这样，方言急了起来：“你这样，我很难过。”方言独自去看了布施。各国摄影者早就架起了长枪短炮，在那儿候着，倒令他觉得兴味索然。穿着橙色袈裟、棕色皮肤的和尚由长至幼，低眉垂目的从路边布施的人前走过。方言特别注意到，一个金发碧眼的西方女人也跪坐地上，将新鲜煮好的白米饭举到额前。真是什么人都来凑热闹。方言想，他们真的会吃这些东西，都是做给别人看的。回去的路上经过菜市，因为靠着湄公河的缘故，当地人也爱吃鱼，还会制作一种特有的虾酱出售，装在大缸子里，腥臭逼人；加进米粉汤里，却变成鲜香无比的调料。方言快速走过，忽然想起云子还没吃早饭。就在最近的一个摊位，给他买了串香蕉。是那种细小的，如拇指大的香蕉。他在路上包了一枚，味道倒是清甜。云子显得精神不错。你没有给我带咖啡，他问。你出门前，我好像跟你说了，就是那种老咖啡，味道很淡，不会刺激肠胃的。方言摇摇头，表示没有，他也没再纠结。吃了香蕉，哼着歌开始梳洗。方言看着他穿上白色背心、蓝色裙裤，头发上别一朵鸡蛋花他可爱的时候就是这样可爱，但不可爱的时候，方言记得，他有一次去他家洗了衣服，换上他的 T 恤。后来一言不合吵起来，他说要走，方言冷冷地说：“你吓唬谁吧，穿成这样怎么走啊？”他却大哭起来，冲到阳台摘下湿衣服穿上，方言吓坏了，死命拖住他。他总觉得这样让他走，他到楼下就会冲进车流撞死。但那次以后，他觉得。自己总归年纪大了，不能总为一个人难过，他担不起。想分手的时候，云子忽然说要旅行，他想了想，答应了。这一天就是跟着云子在城中转，方言看他和租自行车的老板打招呼。看见那个中年男人盯他两秒，忽然微笑起来：“你就是那个？”“是啊，我就是。”云子笑着说：“我回来了。”果然，方言觉得，就是从那一刻开始的。这一次的朗博拉邦之行，好像不只是一个错误，更是一个梦，一个局限在方寸之间的梦。他在旅行指南上看过，朗布拉邦非常小。云子带着他在拐来拐去，走到哪里都好像是一样的佛寺，一样的面孔，一样微笑向你走来的人。寺庙里，小和尚们在学英文，竹簸箕里晾着不施来的米饭。风爷心里有一丝暖然，原来他们是真吃的。傍晚的时候，他们停下听晚课。结束的时候，一群小和尚跑出来，其中一个看见云子，兴奋地跑了过来：“你回来了！”他用英文兴奋地说。云子只是笑。之前他跟方言透露过来过朗布拉邦，但方言没想到他这么熟，这里的人。好像都认得他，甚至都和他有什么秘密约定。他想问，但没有问，也是种赌气。为什么他带他来这鬼地方，却什么都不跟他说？晚上他们去酒吧，当地的酒吧烈酒很少，人们大多喝 beer lager， 据说是当地最著名的出产，可以出口换汇的产品。云子喝起啤酒的姿势一如既往，好像喝完这顿就没有明天。只是方言早就习惯了他这点，再没有心动，只觉得厌烦。直到一个金发碧眼的女人跑过来跟云子打招呼，他才重新注意到她。那个女人，她认出来，不就是早晨布施队伍里的那个？他们很亲热地拥抱。你回来了，那女人说：“我一直在想，你会不会回来？你过得怎么样？我尽了最大努力。”风言听到云子的回答：“你呢？怎么还来喝酒？你不是要去庙里住？”哼<笑>。那女人爽朗的笑，这个小城埋葬了我的痛苦。只要留在这里，我就能拥抱生活。到底在这里曾经发生过什么？那天晚上，云子又喝醉了，方言一直提心吊胆，她又要大吐特吐，幸好并没有。那个女人是谁？你们认识？他终于是问了，但云子没回答。第二天早晨，云子起得很早，要去庙里约了人。既然他这么说，并且也没有让他一起去的意思，方岩也就顺势再睡了个回笼觉。起来后，慢悠悠拐到楼下吃早餐。Guest house 都是本地人经营，虽然不甚豪华，但总有个院子种满花果，在阳光下灿烂的耀眼。店主从院里摘了几只青果下来，切开以后，方言才知道是百香果，制成 shake， 喝起来说不出的清爽。他，出去了。主人这样说的时候，方言几乎吓了一跳。好女孩啊，房东感叹地说：“在这里待了一个月，我们人人都喜欢她。为什么待那么久？为了忘记悲伤吧。”那男人说：“我们这里很少发生那样的事，谁能想得到呢？发生了什么事？”方言表示自己全不知情。你不知道，老板倒是有些讶异。事情，倒不是发生在琅布拉邦。主角是云子和男朋友，是在去万荣的路上，因为山洪而起的车祸。当时，车上还有两个外国人，也是男的把女的推出窗。自己留在车里了。他们两个当时回来的模样就别提了。两个人每天去山上看日落，无法面对自己的生活。后来，不知怎么的，商量好了，一个回国，一个留在这里，一年以后再见。当时我们都想，年轻人，悲伤会比想象的过去的快。那个女孩一直住在庙里，说要皈依，但师傅不肯收。她一开始哭，但后来也好了。有时候也会来聊天儿，都在想，另一个怎么样了？回到自己的国家，尽全力去生活，比留在这个又老又慢的地方，是不是更容易快乐？是不是呢？方言不知道。那一瞬间，他觉得自己了解云子更多，却又离得他更远了。云子下午才回来，方言也没有问，只是说一起去普西山看日落。看完日落，早些回去吧。方言说。一起回去。云子看了他一眼，什么都没说。日落时分，普希山顶已经聚满了人。方言刻意要去找那个西方女人的身影，却遍寻不着。太阳要落山了，云子忽然说。我和他说好了，换过来。他回国，我留在这里生活。总要有一个人守着这里。对不起，我知道你也尽了最大的努力。太阳真的下山了。旅行书上说，这是全世界最适合情侣共赏的一片日落。视野的近处，夕阳映得湄公河一片杏红。这里是澜沧国的古都，万佛之国。小成一片片金色的屋顶掩映在绿色丛中，这样美好的景致。就像爱，就像说不出口，就像势必失去的爱情一般，令人心痛。太阳渐渐西沉，在夕阳中接吻拥抱的情侣也散去。方言好像听见有人叹气，但他没回头。也没有动。我想和你一起生活。我想和你一起生活，在某个小镇，小镇共享无尽的黄昏，共享无尽的黄昏和绵绵不绝的钟声。嗯、他忽然想起，云子曾经跟他一起念过这首诗。原来此刻的情形和他的理想无穷接近，但后面的句子，他一句也想不起来了。